0: Если бы этой беременности не случилось, я не была бы тем человеком, реализованным, осознанным
1: в той степени, в которой я являюсь сейчас
2: Про себя думаешь, блин, ты меня так сейчас вывела, ты меня так выбесила, но
1: я тебя тоже так сильно люблю У Марины какая-то своя, не знаю, там, картина мира, какой-то свой путь И вот Марина и дети, Марина и борщи — это, наверное, какие-то немножко несовместимые вещи
0: ну, в смысле, это же так правильно, это же естественная функция продолжения
1: рода, это же как это так, все вот рожают, я рожаю». Это было ужасно, это, я не знаю, это, наверное, самая какая-то дикая боль, которую я вообще когда-либо испытывала. Она не начинает тебе рассказывать, «Блин, у меня столько инсайтов, ребенок такой классный,
0: я с ним так расту, продвигаюсь, он мне там, не знаю, он для меня такой учитель». Она говорит, «Блядь, я так устала, мне так плохо, и мне хочется поспать».
2: Всем привет! Это подкаст «Нормально же общались». Меня зовут Оля Микитайс. Я мама, женщина, практикующий подкастер, начинающий писатель. И мой подкаст для людей и про людей. Я приглашаю экспертов, психологов и просто неравнодушных людей обсудить то, что меня волнует. Как и любая девушка, я очень люблю украшения. А если это украшение дизайнерское со своей историей, то это уже особая магия. С помощью украшений мы не только раскрываем свой образ в полной мере, но и придаем ему шарм и изюминку. Поэтому друзьями этого эпизода стал главный универмаг современных дизайнерских украшений Poison Drop. Название универмага – тайный смысл. Пользован не только яд, но и магия, шарм, которые дарят нам украшения. Я с ними полностью согласна, ведь с акцентными сережками чувствуешь себя увереннее и без остановки получаешь комплименты. У ребят более 100 международных и российских брендов украшения можно найти на любой бюджет от 1000 рублей. Представляете, как это круто? Среди них Таус, Сваровский, ММ6, Оскар, Лорента, ММ6, кстати, моя любимая марка украшений. Я открыла для себя не так давно, и они стали основными в моей личной коллекции. По России доставка бесплатная, есть возможность примерки без выкупа. Гарантия 6 месяцев. Я вам очень рекомендую заглянуть к ребятам на сайт и выбрать то самое украшение, которое изменит вашу жизнь. Ведь все кроется в деталях. Ссылку на универмаг я оставлю в описании к этому эпизоду. Также ребята подготовили промокод. Poison Drop 10, большими английскими буквами, который подарит вам 10% скидку на первую онлайн покупку на бренды Лиза Смит, Геральт Перси и Аква. Действует этот промокод три месяца с момента публикации подкаста. Вся информация будет в описании к этому эпизоду. Сегодня мы поговорим на тему Child Free и child Childless. Обсудим с моими гостями, с Наташей и Мариной. Привет, девочки! Привет. Привет, хотим ли мы детей, любим ли мы детей и почему мы принимаем решение не заводить детей? Девочки, представитесь? Да, конечно.
0: Привет, девочки, меня зовут Наташа
2: Лобанова, мне 32 года,
0: из них 13 лет я уже вместе со своим мужем, 8 лет почти
1: мы женаты и у нас нет детей. Да, меня зовут Марина Степанова, я стилист, тренер-спикер, автор подкаста по ту сторону моды. Я вообще поглощена модой со всех сторон, говорю об этом, работаю с этим очень давно, 13 лет, пишу об этом. Моя личная жизнь очень такая была, богатая и насыщенная. У меня было два официальных брака, было два гражданских брака. Сейчас мне 35 лет, у меня нет
2: детей. Круто. Я, мне уже не терпится услышать ваши истории. Я мама, у меня двое детей один да как присас Марина у меня был один официальный брак и <свят> все больше браков не было тоже кстати мы были вместе 13 лет и в браке у меня родилось две дочери первую свою дочь я родила в 21 ее зовут аня сейчас ей почти 9 лет и на тот момент когда она у меня родилась это было такое спонтанное решение совершенно необдуманное мой бывший муж очень любил детей у него большая семья. И он мне все время капал так тихонечко, что типа вот, я так хочу детей, да так это будет классно. Я была, знаете, таким человеком, типа, ну, без собственного мнения я вот так это называла, Типа, ну, хочешь детей, ну, окей, типа будут? Будут. Не будут? Не будут. Поэтому мы не предохранялись, и вот они получились. Так получилась наша дочь. Сейчас я бы так никогда не сделала. Но тогда, на тот момент, видимо, мне не хватило мудрости, знаний, опыта, и немножко лет, все-таки 21, я сейчас понимаю, что я была ребенком. После того, как я родила свою дочь, мы были первыми в нашей компании, кто поженился, у кого родился ребенок. И во всем таки первые открывателя. И вот Наташа, как раз мы с ней очень давно дружим, как раз там 16 лет. Она, наоборот, топила, что не надо, типа, заводить детей, вы вообще все дураки, и можно я расскажу эту историю? Да,
0: пожалуйста.
2: Короче, у нас было какое-то мероприятие, вот, значит, все по парам, и мы вот тут с ребенком то ли это была чья-то свадьба, то ли еще что-то. Ну и, короче, мы уже все такие подвыпившие, веселые и Наташа говорит, а, типа, вы вообще такие дураки, нахера вы все заводите детей, нафига вы женитесь? Типа, вообще у вас нет мозгов? Типа, зачем вы это делаете? И все такие... Кто уже там женился, у кого была свадьба, по-моему, это была свадьба, это Юлина. Это была свадьба. Да. Все-таки, Наташа, ты типа вообще нормальная, нет? Сколько мы лет после этого не общались? Ну, много <смех> вот до твоего развода, пожалуй, <смех> <смех> когда у тебя. Да, <смех> то есть, да получается, лет семь после этого разговора мы с Наташей не общались. Не так, что мы, типа, разругались, и... но компания тогда, я помню, разделилась. А компания была большая, у нас было человек, наверное. Очень 15 -16. много. 15-16. Короче, компания разделилась на тех, кто занимал нейтральную позицию, на тех, кто говорил, да, Наташа, типа так правильно ты все говоришь, и на тех, кто готовились стать молодыми матерями, и типа сказали, что Наташа вообще какая-то дура, не будем с ней общаться. Я заняла позицию, Наташа какая-то дура, не будем с ней общаться, муж занял позицию нейтральную, ну и там остальная часть компании заняла, соответственно, третью позицию. Прошло время, у меня родился ребенок второй, мне было 27 лет. И вот после рождения второй дочери через несколько лет случился развод, и мне кажется, вся моя жизнь и все мое сознание и восприятие вообще всего перевернулось с ног на голову. Я сама немножко поумнела, выросла, начала немножко думать и включать мозг. И в какой-то определенный момент у меня там что-то щелкнуло. Я такая, блядь, так Наташа же была врова. Но мы начали снова общаться не по этой почве, просто как-то так самого возобновилось общение Она все время ходила ко мне пить кофе, да. завтракать, и как-то так у нас выстроился диалог Мне кажется, мы сейчас стали хорошо общаться даже Это правда, мы поддерживаем друг друга во многом Да, Наташа, кстати, уже второй раз ко мне гостем пришла До этого мы говорили про тело, про спорт, про бодипозитив, потому что Наташа занимается чем? Этим,
0: спортом и питанием Спортом и
2: питанием ты проводишь
0: сопровождение, правильно? Да, сейчас я уже ушла в психологическое сопровождение Людей, у которых есть сложности с расстройством пищевого поведения Сложности с питанием И я получаю сейчас психоаналитическое образование То есть из области такой больше приближенной к фитнесу и к спорту Я уже ушла больше именно в психологию Ну естественно, там, где психология питания Там и психология в принципе Потому что питание всегда очень сильно завязано на
2: том, что у тебя в голове Угу ну, очень круто, я желаю тебе удачи в твоих начинаниях, ты молодец. И как вообще ко мне вот пришла эта тема? Я когда об этом задумалась, что вокруг меня столько классных девушек, столько успешных девушек, столько семей и пар, которые в возрасте от 30 до 35 лет, да, когда обычно все уже там задумываются о детях, не заводят детей и прекрасно живут. Я такая думаю, блин, вы реально крутые, классные, это ваш осознанный выбор. И мне стало вообще так стыдно за мои мысли и за то, что у меня такая была осуждающая позиция. Я думаю, мне очень хочется об этом поговорить. Возможно, те, кто послушает этот выпуск и кто постоянно сталкивается с каким-то осуждением, Извне, когда родители осуждают, когда подруги осуждают, например, там компания подруг, у всех дети, ты одна без детей, они говорят, ну что, когда у тебя уже родятся дети, они не знают, например, что ты за год, там, у тебя было три выкидыша, к примеру, но ты об этом даже своим подругам не рассказываешь, и тебя вот сетюкают со всех сторон, и это ужасно больно, это ужасно неприятно, в общем, мне захотелось про это поговорить. Давайте теперь ваша история. Да, даже начнешь?
0: Начну. Мы с мужем уже достаточно давно, женаты давно, ну, чуть меньше, чем Оля со своим мужем, но на самом деле, да, такой прям продолжительный период времени. За весь наш путь мы прошли одну вниматочную беременность, и после этого мы прошли одно эко. Причем про эко я рассказываю вот впервые, как бы на всеобщее обозрение, я еще эту тему никогда не доставала. При этом, что я хочу сказать, у меня счастливая семья абсолютно, я правда считаю, что и мой брак сейчас удавшийся, и я люблю своего мужа, и мне кажется, что у нас прям ну, реально хорошие отношения И у меня была хорошая семья в детстве, то есть мои родители полная семья, и это семья с двумя детьми я не помню, что у меня были какие-то травмы по поводу того, что дети — это плохо, да, что дети — это как-то неправильно Наоборот, когда я вижу свою картинку будущего, я всегда понимаю, что у меня будет там свой дом и дети То есть это для меня был всегда настолько естественный компонент жизни, что я даже не задумывалась, что может быть иначе Ты говоришь о том, что ты голову включила позже, а я хочу сказать о себе, что наоборот, моей головы в моей жизни было слишком много всегда То есть я очень рационально подходила к выбору мужа, рационально подходила к теме заведения детей, да и когда вот в 24 года я решила, что я, наверное, ключевое здесь слово, готова иметь ребенка, мы перестали предохраняться, я начала заниматься там своими гинекологическими всякими проверками. Потом так случилось, что произошла вот эта внимательная беременность. Если честно, девочки, она перевернула в моей жизни вообще все. Если бы этой беременности не случилось, я не была бы тем человеком, реализованным, осознанным, адекватным. В той степени, в которой я являюсь сейчас В тот момент в жизни я работала на нелюбимой работе Я сидела в офисе, я понимала, что это совершенно не мое место Я занимаюсь не тем, что мне хочется И когда произошла вот эта внематочная беременность И я, когда было сомнение, какая она, маточная или внематочная Просто сказала себе, что если вот хреновая беременность То я первым делом увольняюсь с работы и вот здесь вопрос о том, насколько важна психологическая проработка каждого человека Это просто невозможно переоценить Потому что если бы эта идея ко мне пришла раньше То даже самой проблемы со здоровьем, я уверена, у меня бы не было То есть мой организм был настолько истощен от моего ну, непонимания своей жизненной цели, миссии, да, вообще своего места что он просто не дал мне завести ребенка. И сейчас я благодарна, ну не знаю, на миллион процентов, я рада, что со мной это все произошло, потому что это привело меня туда, где я нахожусь сейчас. Я занимаюсь офигенным любимым делом, я помогаю людям. Эти люди дают мне обратную связь, я получаю признание. И вот это все для меня намного важнее тех каких-то мифических благ, которые я могла бы, возможно, получить от материнства. До сих пор я не могу себя отнести к категории child-free на сто процентов. Я сейчас отношусь скорее к категории child-less, но со стопроцентным пониманием, что child-free это неплохо. Если давать расшифровку, я просто не знаю, да. все ли знают, что такое child-free, child-less.
2: Давай разберем.
0: Да, child-free это люди, которые приняли осознанное решение о том, что они не хотят иметь детей, а child-less это те люди, которые не могут по тем или иным причинам физиологическим или психологическим завести ребенка. То есть сейчас я отношусь к категории человека, который по каким-то из этих двух причин не может завести ребенка. Но я думаю, что если мы говорим именно о психологических аспектах невозможности завести ребенка, то здесь сто будет подмешиваться вот эта тема child-free, потому что психологический child-less это как раз человек, который не может понять, зачем ему нужен ребенок. Я отношусь к категории людей, которые не могут понять, зачем ему нужен ребенок. Я задаю вопрос всегда всем тем, кто рожает, беременет, На вообще вы это делаете? Мне толком еще никто не смог ответить, из тех, кто является мамами, никто, ни один человек мне не смог ответить, зачем. То есть они мне все говорят, ну, в смысле, это же так правильно, это же естественная функция продолжения рода, это же, ну, как, как это так, все вот рожают, я рожаю. То есть адекватно зачем? Я не, я не понимаю, что я могу приобрести, взамен тому, что я вложу, а вложу я все: здоровье, время, силы, деньги. Деньги, ну да, деньги. А, а, а зачем, да, если мне и так круто, я живу полной жизнью, мне реально классно. Мне кажется, люди, которых есть дети, они тебе так типа недоверчиво на тебя смотрят. Ну, а я реально чувствую себя полноценной, счастливой. Возможно, потому что я не знаю, как еще может быть. Я не знаю, что вот это вот такое материнская любовь. Но по факту мне кайфово, и я не страдаю от того, что ребенка у меня нет. Ну,
2: можешь меня спросить? Ну, давай, Оля. Зачем? Наверное, я смогла себе ответить на вопрос, зачем мне дети? Только став мамой? Нет, только недавно. То есть вот старшей дочери почти девять, младшей дочери почти четыре. Если бы меня год назад спросили, зачем тебе дети, я такая, ну как бы в смысле зачем? Ну вот просто там радость получать, там удовольствие. А сейчас я понимаю, что дети мне даны для того, чтобы я передала какие-то свои знания, какую-то свою любовь, дала новую жизнь другим людям, и мне приятно и радостно смотреть на то, как они развиваются, как они растут, как они вообще живут в этом мире, как они к нему приспосабливаются. Сравним с подкастом, да, ну, с таким, с чем-то материальным. Вот я придумала подкаст, неосознанно, создала его, на каких-то таких эмоциональных порывах начала его выпускать, вкладывать в него частичку себя. Потом немножко отошла в сторону через какое-то время. Смотрю на него, и он такой сам побежал. И он сам что-то делает. Понятно, что я принимаю какое-то участие, но он уже сам живет своей жизнью, а я смотрю на это со стороны. И такая, блин, офигенно, круто, я же что-то такое приложила к чему-то там усилия, что-то создала. Да, было непросто, но теперь я смотрю и получаю от этого кайф, что что-то развивается, что-то растет. В общем, с помощью детей я поняла... Что такое, безусловная любовь? Я думала, что у меня любовь была там с моим мужем просто вообще до гроба, что мы всю жизнь будем вместе. Мы начали встречаться в 16. И, то есть, и вот этот вот дофаминовый скачок первой любви, он прошел там примерно года через три. Потом все просто пошло по накатанной. Потом родилась первая дочь, потом был совместный бизнес, потом была вторая дочь. Я много раз уже рассказывала, да, почему мы развелись, потому что я в 30 лет поняла, что как бы это не мой человек. То есть я не могу себе сказать, что я его люблю. Вот прям смотрю на него и говорю, блин, я тебя люблю. Вот ты там, вот, вот что хочешь сделай, я тебя безусловно люблю. С детьми другая ситуация. На детей ты смотришь, они могут орать, реветь, блять, выводить тебя из себя, топать ногами. Проходит там, ты бесишься, да, там раньше я могла на них прикрикнуть. Там что-нибудь сказать, блин, вообще валите отсюда, пока я вас всех там не пришибла. А сейчас я просто молча, то есть у меня такой дзен какой-то выработался. Ну, окей, тебе типа что-то не нравится, скажи нормальными словами, потому что когда ты кричишь, я ничего не слышу. Ну, она успокаивается, начинает изъясняться нормальными словами, подходит к тебе, извиняется, и говорит, мама, я тебя так сильно люблю, и ты такой, блин про себя думаешь, блин, ты меня так сейчас вывела, ты меня так выбесила, но я тебя тоже так сильно люблю. Ты можешь стать любым человеком, ты можешь выбрать любую профессию, хоть кем угодно вообще, но я тебя буду любить безусловно. И вот дети мне подарили вот это вот состояние безусловной любви, когда ты любишь ни за что-то, ни почему-то, никогда там тебе что-то дают. Обычно дети ничего не дают, кроме эмоций. Ну, по сути, они только берут, берут, берут до какого-то определенного момента а ты просто любишь. Это звучит убедительно,
0: но когда ты только в этом чувстве уже находишься. Да, а да. на предварительной стадии, когда ты думаешь над тем, вступить в это или не вступить, у меня так, да, почему я не могу себе сказать, что я полностью от free, потому что... Велик экспериментатор внутри меня Исследователь И мне реально было бы интересно, что может из нас с мужем получиться И будет ли моя жизнь такой же идеальной Мне казаться, если я ребенку заведу И мой брак таким же идеальным То есть исследовательская, да, но этого слишком мало Для того, чтобы родилось вот это желание Реально пойти и родить
2: Ты знаешь, мне кажется, оно приходит Это желание к тому моих знакомых случилось Кто родил детей после 30 лет Просто в один щелчок они просыпались и понимали: блин, все, я поняла, я хочу ребенка, я готова, я в ресурсе. Это, кстати, очень важно, да? Я в ресурсе, я хочу. Рядом со мной тот партнер, от которого я хочу ребенка, и такой, все.
0: Ну, вот это вы. Ну, какая-то типа лампочка. Да.
2: Ну, у многих так, ну, я у кого спрашивала, ну вот у кого родились дети, там с 30 до 35 лет, у многих было именно так. Что, Марин, готова? Ну да, давайте я тоже
1: расскажу Вообще, у меня такой темы внутри даже Моего отношения к детям не возникало прямо очень-очень-очень долго Я помню такой момент, когда я впервые словила Что я, наверное, не вижу детей своей основной жизненной программой В принципе, мы же понимаем, что очень часто у девушек есть такая какая-то жизненная задача выйти обязательно замуж, родить детей, так они видят себя в будущем Дело было на четвертом курсе, я встречалась с молодым человеком, мы планировали пожениться, я тоже первый раз вышла замуж, мне был 21 год И тогда я училась на одном курсе по личностному развитию, и мы проводили такое упражнение, типа кем ты себя видишь через год, через 5 лет, через 10 лет У нас была такая табличка, и мы должны были ну, там, взять ручку и сами вот это вот дело написать Через год я очень легко их там хорошо прописала, вообще без всяких проблем Через 5 лет, по-моему, тоже И вот нужно было мне писать там через 10 лет Во мне сыграл тогда стереотип, что ну через 10 лет Вот мне уже там сколько будет Если тогда мне 20 было, то мне будет 30 А в 30 лет, значит, у меня должна быть квартира Муж, машина, дети Вот все по полной программе Я тоже из а, полной семьи, у нас тоже двое детей Как бы вроде бы все хорошо И вообще каких-то предпосылок, что я должна как-то детей там ненавидеть Или еще что-то, вообще никогда не было я Просто не думала А тут, значит, вроде программа сыграла, надо написать Я беру ручку, пишу у меня рука не пишет. Я не могу это написать чисто физически. И все. Вот я пытаюсь. Я написала муж кроме слова «муж», я не смогла написать дальше ничего. Все, я еще пыталась, пыталась, но в итоге я бросила это упражнение, сказала, что, ну, я, я не могу его делать, давайте я сделаю его дома, сделаю его попозже. И так я его и не доделала, потому что, как бы, видимо, тогда в моей голове какой-то свободы мысли по поводу того, что программа может быть другой не существовало, а существовала вот эта программа, которая была, как бы, вроде бы, очень логична. Ты учишься там в школе, учишься в институте, выходишь
2: на работу, рожаешь и, и живешь вот так вот по накатанной пенсии. Это в фильме, помните, «Москва» слезам не верит, она спросила свою подружку, типа, так как ты, типа, видишь-то жизнь с ним? Вот вы поженитесь, потом возьмете в кредит, там, купите холодильник, телевизор, родите детей. Mm -hmm. И то есть все жили с такой установкой. Ну, большинство, не а? все.
1: Да-да-да, и жили с такой установкой, и я вот тогда прямо четко словила себя на том, что во мне эта установка есть, но эта установка не про меня. Это такая какая-то картина мира, которая вот где-то отдельно и наверное я этого не хочу я не думала об этом ну придет само придет и а если относить себя к child free или childless я не отнесла бы себя ни к той ни другой категории потому что ну с одной стороны Чайлдфри очень часто бывают негативно как-то настроены по отношению к детям, по отношению к матерям Вот даже Наташа говорит, что да, высказывала какую-то свою позицию, что ну, типа нафига выражаете В моем случае не было такого вообще ничего и никогда Я совершенно спокойно отношусь к детям, совершенно нормально отношусь к матерям Я как стилист очень часто работаю с девушками, которые стали матерями У меня много многодетных клиенток, я к ним отношусь очень хорошо Матери и дети, они живут в какой-то параллельной реальности И наши реальности как будто бы не сильно-то пересекаются Это просто такая история, она как будто бы меня не касалась особо А если говорить про какой-то мой личный опыт Мне повезло в том, что на меня никогда не давили родственники Мне никогда не говорили родители, давай рожаю мы хотим внуков Вот это какая-то, наверное, уникальная ситуация Но мои родители как будто бы сразу понимали, что есть Марина у Марины какая-то своя, не знаю, там, картина мира, какой-то свой путь Она где-то вот там вот в нем болтается И вот Марина и дети, Марина и борщи Это, наверное, какие-то немножко несовместимые вещи Очень за это благодарна, что давление вот со стороны общества я не испытывала Никогда ни от кого я не слышала, что вот тебе надо детей и так далее и тому подобное Уже в последних отношениях, в браке он хотел детей Это был человек с ментальными особенностями У него были фобии когда мы начинали жить вместе, у него была агорофобия Агорофобия – это боязнь открытых пространств, когда ты не можешь уйти на определенное расстояние от э, безопасной своей точки Тебе нужно такое состояние, когда ты можешь в любой момент вернуться вот в эту свою безопасную пещеру Для него его безопасной пещерой была квартира Я приняла вот это, я вообще за то, чтобы в отношениях договариваться и принимать друг друга такими, какие мы есть, и искать какие-то решения он говорил, что он вылечится, и он много ходил к психологам. Он постоянно работал с психологами, и вроде бы все психологи говорили, что это достаточно легко лечится. Ну и у меня на самом деле жила внутри надежда, что это все когда-то исправится. И вот мы поженились, и у нас зашел разговор о детях. И это было, наверное, впервые. Да, это на самом деле было впервые в моей жизни, когда разговор о детях стал достаточно серьезно. я тоже сдала все анализы, все проверила все с моей стороны совершенно прекрасно, грубо говоря, вот беги и рожай все в порядке. Порядке. Вроде бы муж, вроде бы достаточно такое хорошее финансовое положение, и вообще вроде бы ничего не мешало. Ну, может быть, это прикольно, я же я не знаю, что да. будет У меня нет ответа точного на вопрос «Зачем мне дети?» У меня не было ответа на вопрос «А хочу ли я детей?» Я вообще этого не понимала Я просто думаю «Ну, а чё бы нет?» Наверное, это не самая правильная позиция И я так уже сейчас понимаю, что она абсолютно неправильная позиция Пока начались попытки, у мужа случилась вторая фобия Он ä, не мог оставаться один вообще нисколько Супер.
0: для этого ребенок, видимо, и нужен чтобы Кстати. никогда не оставалась идеальная, идеальная
1: мать просто да, Мать-отец да, да. То есть это та была фобия, о которой мы не договаривались Сейчас уже прошло полгода с момента развода Это все уже такие моменты, давно прожитые И проработанные внутри Но это все с ним произошло В тот момент, когда мы хотели Как раз планировали ребенка И я забеременела И у меня случился выкидыш на раннем сроке это было ужасно Это, я не знаю, это, наверное, самая какая-то дикая боль Которую я вообще когда-либо испытывала Когда ты просто изнутри, вот у тебя болит просто, я не знаю, каждая клеточка И ничего не успокаивает, никакие не безболивающие, ничего не помогает Но все обошлось хорошо И никаких там последствий, ничего этого не было Просто сам момент очень был катастрофически неприятный А неприятный прежде всего физически После того, как этот выкидыш случился, я прям поняла, что нет до сих пор не знаю, хочу ли я детей или нет, но я точно не хочу детей с этим человеком. Это был такой очень мощный знак. Потом я, на самом деле, была благодарна неродившемуся ребенку за то, что он мне это показал. У меня нет вот такой до сих пор программы, что мне нужно обязательно родить ребенка и так далее. Но я не отрицаю, что я вот один прекрасный момент проснусь и где-то внутри щелкнет, что все, наверное, пора. И да, наверное, я должна понимать, что у меня вот есть партнер, с которым я готова, и с которым я почувствую, что я имею право дать ребенку жизнь, и он будет ну, хотя бы чуть-чуть, но счастлив.
2: Спасибо, Марин, что поделилась своей историей. Очень интересно. В тему партнера. Одна девушка поделилась со мной историей недавно, что он говорит: я не хочу детей, пока не будет рядом со мной партнера, с которым я буду чувствовать себя максимально безопасно. То есть я буду сама чувствовать себя максимально безопасно, и из вот этого состояния безопасности мне будет не страшно родить ребенка.
1: Наверное, да, вот то, что было, оно не давало ощущения безопасности, оно наоборот давало ощущение очень такой сильной надвигающейся опасности,
2: да, это на опасности. тревоги.
1: Да. То, То есть ты была просто везде, она витала в воздухе, она висела А я еще хочу отметить,
0: смотрите, какие вообще умные у нас организмы, да Что они просто не дают тебе сделать чего-то даже общественного Хорошего, да, если твоя психика к этому не готова. А по сути дела, у меня была какая-то инфантильная позиция на тот момент. То есть я все-таки не ответила себе на вопрос, хочу ли я иметь ребенка и зачем? И все это вывелилось во внематочную беременность, тоже очень травматичный, кстати, опыт, но это тема отдельного, мне кажется, разговора. И так же, как у тебя, Марина, это произошло с выкидышем.
2: Вот Марина рассказала, что она не столкнулась с общественным мнением, да, с каким-то негативом. Ты да. столкнулась? И ты же давно, долго, точнее, не делилась тем, что реально произошло. Я помню, когда я поняла по твоему инстаграму, когда это все случилось. Но, соответственно, я не тот человек, который задает нетактичные вопросы даже каким-то своим близким знакомым и друзьям. Я вообще стараюсь избегать этих тем, и меня саму бесит, когда меня, например, спрашивают там. Я там родила Аню, а меня уже через год спрашивают, ну что, когда за вторым? Потом, ну что, когда за третьим? Ну что, там, когда ты уже замуж выйдешь? И мне хочется сказать, никогда идите в жопу.
0: Это бесит, да. Ты меня хотела, да, на эту тему спросить? На да, да. самом деле в психологии есть такое понятие, как общественный психологический возраст. Этот возраст, он предполагает тот период твоей жизни... Когда социально правильно делать те или иные вещи То есть какой-то период времени мы идем в институт В какой-то период времени мы должны родить В какой-то период выйти замуж, умереть и так далее То есть там, не знаю, купить квартиру, войти в ипотеку И если вдруг ты начинаешь от этого общественного, психологического возраста отклоняться Тебе сразу задают вопрос, что с тобой не так происходит, да? Я столкнулась с очень неприятной историей Это было недавно Один из людей, который постоянно оказывал на меня давление Это мой папа, как ни странно он никогда не задавал мне эти вопросы, ну, как бы напрямую, но когда вот он подвыпьет, какое-то вот такое состояние появляется, он начинал пытаться как-то со мной на эти темы разговаривать. Мне действительно не хотелось рассказывать про то, что я там собираюсь делать икон. вообще какое-то, чё, чё дело, я понимаю, что он за меня переживает, но это очень... Неприятно, даже если учитывать, что это твои родители, когда тебе что-то вот такие вот какие-то намеки начинают делать. Мне это очень не нравилось. Видимо, обсуждал когда-то это со своими друзьями. Это очень сильно аукнулось на его 40 днях. Один чувак, прямо его друг, он просто набухался 40 дней, да, как бы атмосфера вообще не очень приятная. И он начинает задавать вот эти вопросы, чего вы не родили отцу внуков, понимаете? Ну, блин, это прям жесть понравился его аргумент, «У меня, у мужа вся семья врачи. У вас же там все врачи, что вы там порешать-то не можете?» То есть это уже даже не то, что нарушение границ, это какое-то жесточайшее нарушение границ. но ну, не надо задавать такие вопросы людям вообще никогда. Ни тем, кто только что вступил в брак, ни молодым, ни взрослым. Ну не нужно, это лишнее. Если у людей есть какие-то проблемы, они наверняка они сами знают, и они знают, что нужно их как-то разрешать. Это вот такая моя как бы больная тема, при том, что не так часто я с этим сталкивалась. Ну, то есть вот тут просто человек реально ушел за берега, позволил себе такое, так-то среди моего окружения таких людей
2: нет. Знаешь, почему мне кажется, ну вот именно с этим человеком так произошло. Вообще, у старшего поколения преимущественно нет понятия личных границ. Мы сталкиваемся очень часто со старшим поколением. То есть они вообще не видят берегов. Мы более сознательные в 30, даже в 25, в 20 лет. У меня тоже никто среди моих знакомых, друзей никогда не задаст мне такой вопрос или не задаст его, например, тебе или тебе, Марина. А вот кто постарше? Бабушки, вот мамы, вот это вот папы. Главное, чтобы у
0: тебя внутри было полное понимание своей собственной позиции, чтобы никто не смог тебя с этой позиции сдвинуть. И это очень важно. И поэтому я буду все время за психологическую, психоаналитическую проработку, потому что ты должен понимать, что вот решение не иметь детей, например, это твое личное решение. Или решение заводить ребенка, почему я вот раньше была в раннем возрасте, вот эту историю вспомнила. Потому что я видела, что люди, блин, не хотят думать головой, они думают, не знаю, каким местом. Мне всегда казалось, что
2: очень очевидным Это даже не место думает. это твои гормоны думают. Дофамин тебя захлестнул, и просто все пошло по накатанной. Ты такой, на этой дофаминовой игле бежишь куда-то вперед паровоза, и не можешь отделить реальность от какого-то воображаемого мира. Да, тебе кажется, это все какие-то там розовые пони. И что дети это так прекрасно, блин, дети это такой жесткий вообще самый тяжелый труд, я не знаю, на земле. У меня было куча всяких разных работ, и я нигде так не уставала, как дома со своими детьми. Я с нетерпением жду каждых выходных, потому что у меня есть мой любимый папа, их дедушка, который забирает их раз в две недели к себе с ночевой на все выходные. Я просто думаю, господи, быстрее бы суббота, вот дедушка за ними приедет. Я хотя бы сплю так, чтобы меня, сука, никто с утра не разбудил. А вот здесь, знаешь, какая
0: история? Вот это такое, я не знаю, уж камень в огород или целое каменище тем женщинам, у которых есть дети. Я люблю детей на самом деле То есть как сказать Я к ним нейтрально отношусь Я там не буду специально напрашиваться в гости И сидеть там с, с ребенком, нет Но мне пофиг, если он есть в самолете, он орет Мне плевать, кормит женщина в кафешке Тоже мне совершенно плевать То есть у меня нет никакой да, вот этой же истории Панической атаки по отношению к детям Child free, мне кажется, это не про нелюбовь, да, ведь детям Это просто про то, что, ну, какой-то, не знаю, нейтральная позиция Только в отношении себя, которая распространяется Но Вопрос такой. Я все время это говорю там своим близким подругам, у которых есть дети. Вы своими рассказами, вы нифига желания отражать детей не добавляете, понимаешь? Потому что когда ты встречаешься с подругой и спрашиваешь, как дела, она не начинает тебе рассказывать, блин, у меня столько инсайтов, Ребенок такой классный, я с ним так расту, продвигаюсь. Он мне там, не знаю, он для меня такой учитель. Она говорит, блядь, я так устала, мне так плохо, и мне хочется поспать. И, и ты такой... Ёб твою мать, а зачем Зачем мне это? Ну нет же, нормально мне и так, я сплю хорошо, я люблю спать. Да-да-да. В этот момент я такая говорю себе, стоп, у тебя будет другой опыт. Ты другой человек, у тебя все будет хорошо, у тебя будет другой опыт. Но сначала я слушала и смотрела с открытыми глазами, потому что я же знаю, что эти подружки, они адекватные, но они такие же адекватные, как я, значит, что-то может быть схоже. Но я себя вовремя останавливаю, говорю, что нет. У меня все будет круто, у меня все будет по-другому, никто не будет психовать. Ну, будет, ну, как бы, все будет нормально. Не надо этого бояться, потому что вот такие истории, они тоже страха добавляют. Да. А один, одна из причин, почему Чалдфри не хотят иметь детей, это страх перед неизвестностью. Это офигенный страх, что ты не знаешь, что там будет
2: завтра. Поэтому я стараюсь, например, даже в своем Инстаграме, ну и вообще открыто рассказывать о том, что и показывать своих детей да, в нашей обычной жизни, и рассказывать, что да, это классно, я их люблю, они вот дарят, блин, классные эмоции, они там шутки шутят, над которыми реально даже взрослые не могут так пошутить, что ты можешь просто уржаться, но обратная сторона материнства, это очень тяжело, это очень тяжелый труд, огромная ответственность, и если ты не можешь себе ответить на вопрос честно, и вы не можете с партнером ответить себе на вопрос, а мы готовы к такой ответственности? Мы знаем, что будет. Да, будет классно, да, будет весело, да, будет хорошо. Когда он подрастет, там вот в мире сейчас 4 года, но каждый день она выдает такие шутки, что мы просто с Аней умираем от смеха. Но с другой стороны есть Аня, которая уже 9 лет, и это хлопание дверями, это истерики но с ней достаточно тяжело. Но тоже много интересных вещей. Мы с ней можем уже поговорить о чем то личном, как друзья, какие-то там темы затронуть. Мне материнство дается очень сложно, и я стараюсь говорить честно, чтобы у людей да, не возникало какой-то розовой картины мира. Одно время просто транслировалось даже в Инстаграме, я помню, когда Аня была маленькая, только появился Инстаграм, это было лет, ну, как раз 9 назад, и стало зарождаться вот это блогерство, примерно когда ей было три. И вот эти вот счастливые матери выкладывали своих прекрасных детей-младенцев и в очень красивой одежде, там фотографировали себя, еще сторис не было, и говорили: Господи, материнство это лучшее что со мной случилось вообще в жизни. Я так счастлива, у меня такой прекрасный ребенок. Все на это смотрели и говорили: Ой, так там так все классно, я тоже хочу ребенка. А то, что происходило за пределами инстаграма, социальных сетей, никто не видел, что она может на него наорать, там, если он еще младенец ревет, что она всю ночь не спала, что у нее соски все в кровь просто изгрызаны, или там. Реально, она у нее два месяца не было секса со своим мужем. Ну, в общем, про такие вещи никто никогда не говорил. И сейчас меня вот это радует. Открытость вот эта в социальных сетях И я сама тоже стараюсь ей придерживаться Но, с одной стороны, тут тоже нужно понимать Что какая-то должна быть граница Чтобы не отпугнуть, да Я, например, кому про свои первые роды рассказываю Не, мы не скоро еще захотим детей После твоих историй Потому что это реально было для меня очень страшный опыт И когда я им делюсь Все желание может пропасть реально Хочешь рассказать, как после внематочной ты приняла решение ЭКО сделать? Да, слушай, расскажу.
0: После внематочной прошел какой-то период времени, и я долго восстанавливала здоровье на самом деле. Вот если у тебя было без последствий, то у меня было пипец какими последствиями. Это и на лице у меня были жесткие высыпания, и гормональный фон весь скакал. И когда в более или менее равновесное состояние я пришла, я такая думаю, ну вот мы по-прежнему оставались вот в этой всей теме, что давай попробуем ребенка. Все-таки сделать. И я думаю, блин, само оно непонятно как произойдет, нужно попробовать собрать все анализы. И когда я шла на ЭКО, у меня было состояние такое: знаете, я не понимала, правильно ли я поступок делаю. То есть, несмотря на то, что это был огромный период подготовки, что мы собирали все анализы, мы там все нервы себе истрепали. Это реально было примерно полгода или год ожидания. И мы делаем ико. И это эко оказывается неудачным. После этого у меня начинает болеть весь низ живота. Я еще после эко восстанавливалась там несколько месяцев. И я поняла, что, блин, нет, я больше эко делать не буду. То есть у нас есть там семь сохраненных, эмбриончиков на всякий пожарный случай. Но тут я просто поняла, что либо это произойдет естественным путем, либо с моим сознанием что-то изменится. Потому что не дают, я не буду настаивать. Видимо, не дают-то в том числе и потому, что желания такого стопроцентного его не существует. Порти свое здоровье еще раз, а это каждый раз огромная нагрузка, потому что это гормональная поддержка. Вот так вот я не хочу. А ребенки
1: из детского дома не думали?
0: Слушай, ну здесь же не только я одна, здесь еще мой супруг участвует во всем этом процессе. Он, кстати, вот надо отдать должное. Я хотела тему партнерства вообще, вот в решении всяких таких историй затронуть. А у меня была паника по этому поводу. Мне казалось, что вообще, после вниматочных, после выкидыши, я знаю, что часто бывает у женщин такая тема, что они начинают винить себя, что я какая-то неправильная, какая-то испорченная трубы у меня неверные, вот что-то я какая-то недоженственная. И что-то со мной не так. Это очень больно, очень травматично. И, конечно, я начала в себе в каком-то аспекте сомневаться. Думаю, блин, вот и муж от меня, наверное, может уйти. И здесь очень важна поддержка мужа, потому что он мне в какой-то момент сказал, блин, Наташа, неважно совершенно, есть у нас ребенок, нет у нас ребенка. Мы будем вместе. Нам классно вместе? Я говорю, да. Все супер у нас в жизни, да. Мы идем в одном направлении, да. Ну, значит, мы будем идти в одном направлении но это действительно должно быть одно направление, выбранное обоими людьми, да, нельзя сказать, что я там принимаю решение или он. И когда мы возвращаясь к твоему вопросу по поводу взять ребенка, у него категорическое нет всегда. То есть мы договорились, что мы лучше будем вместе и бездетными до конца своих дней, нежели мы будем брать ребенка из детдома. То есть у него есть свои установки, свое видение этого вопроса, хотя я была бы не против на самом деле. Но это опять все равно не то же самое, что попробовать стать матерью самой. То есть, мне кажется, это там должно быть. Если здесь должно любовь просто через край уходить, и ты должна захотеть ребенка, потому что ты разливаешься вся в этой благодати, то сколько должно быть любви по отношению к чужому ребенку, мне кажется, в разы больше, просто в разы больше. И, кстати, у меня есть классный опыт для тех, кто вот childless. Семья тоже моих родителей, друзья, они было больше 40 лет. Когда они просто взяли суррогатную мать. Оба они очень реализованные, очень финансово обеспеченные, но при этом у них есть дети да, они, у них не получилось самих завести, но они приняли, пришли, точнее, к тому, что им хочется все-таки иметь детей, и они взяли суррогатную мать. И мне кажется, что это еще раз подтверждает, что все зависит от тебя, твоего желания. И когда перед тобой вот так вот открываются все двери, спадает вот этот уровень стресса от того, что, возможно, ну, как бы ты не можешь иметь ребенка, да? У
1: нас была совершенно другая ситуация как раз с бывшим мужем. Вот у вас, да, очень здорово, что вы решили быть вместе, несмотря на наличие или отсутствие детей. У нас была ситуация прям противоположная, потому что для него иметь детей было принципиально. И это тоже, знаете, такая очень противная ситуация, когда, ну, я видела, что для него важна семья, важна жена, важны дети. И я не видела, перестала видеть себя в какой-то момент в этом мире как личность. Как будто бы я нужна была ему не как Марина, а я ему нужна была как жена и такая потенциальная мать его детей. А для меня же было принципиальным желание не иметь детей с учетом его вот этих вот всех особенностей. И мы договорились в один момент, что он продолжает лечиться у психотерапевтов, и если он сумеет побороть хотя бы частично, хотя бы выйти на прогресс. Тогда мы вернемся к этому вопросу. Он не сумел, прогресса никакого не было, был наоборот регресс, и вот этот вопрос у нас, соответственно, утих. И была такая точка, которая для меня была просто некой такой вишенкой на торте, после чего я решила, что все, надо, наверное, уходить оттуда. Он ходит мрачным мрачнее тучи. Один день ходит мрачный, второй день ходит мрачный. Я уже в конце концов давай в этом заплечь трясти, трясти. Чего случилось? Давай, рассказывай. На разговор он вышел и сказал... Я собрал семейный совет и решил, что буду усыновлять ребенка из детского дома. Я такая семейный совет, он как бы меня не включает. Я как бы тут что просто, вот, вот что я в этой ситуации? Приложение какое-то? Да, да, да. И мне тоже предстоит жить вот с этим приемным ребенком, и тебе одному его не дадут. Его дадут нам как семье, мы все-таки женаты. Ты как бы и вообще не думал об этом поговорить прежде всего со мной? Он говорит: Да хочу с тобой говорить, ты же не согласишься. Тогда я прямо четко поняла, что это совершенно не мой человек. На самом деле, там сигналов было много, что это не мой человек. Там все говорило о том, что здесь мне не место, мне нужно отсюда бежать. Меня здесь душат, меня здесь очень тяжело. После того момента я поняла, что нет, я не готова быть вот этим каким-то непонятным приложением, непонятным каким-то пустым местом, сомнением которого даже не
2: считаются. Знаешь, мне только один вопрос после этой ситуации, ну, после твоей истории возник. Семейный совет. В смысле? Вот Семья? В смысле? Это ты и я, и я, да. там твои родители, мои родители, они вообще к этому не имеют Абсолютно. отношения Они не имеют права вообще никаких решений за нас принимать Семья mm -hmm. только ты, мужчина и я, женщина Или женщина и женщина, мужчина и мужчина, мы... Я думаю, что странно
1: после таких слов и после таких решений было не уйти Да И опять-таки, хорошо,
0: что это появилось все до появление ребенка, да, чтобы вы все это выяснили, потому что что мы видим в большинстве случаев, что ну как бы ребенок появляется уже у таких родителей, у незрелых, и они решают все свои психологические проблемы уже после того, как он есть. Сначала ребенок, а потом вопросики. Да. Mm -hmm. Хотя, конечно, идеальная семья, да, вот с точки зрения я и ты, она не предполагает, что потом в итоге после рождения ребенка все будет хорошо. Но хотя бы вы до сделали все, что можно. Потому что, да, развод он может быть в любой момент. И до, и после. Как раз недавно слышала, что... Желание иметь ребенка, оно напрямую зависит от высшего образования. Ну, то есть, во-первых, ты знаешь больше вообще о мире, об устройстве, ты можешь посчитать свои возможности, посчитать деньги. Чем выше у тебя образование, уровень интеллекта, тем меньше тебе хочется. Ну, точнее, ты, больше,
1: ты лучше понимаешь, чем тебе это может обернуться рождение ну, ребенка. Но ну, действительно, ты же видишь уже разные примеры, разные ситуации. Ты как-то можешь просчитать наперед, что ты можешь этому ребенку дать, что ты не можешь этому ребенку дать. ты и так его приводишь в достаточно жестокий, суровый мир. И непонятно, что будет с нашей страной, с нашим миром. Мы же ну, действительно этого не знаем. И у нас огромная ответственность перед теми людьми, которые которым мы дадим жизнь. А отдавать ребенку жизнь вот так вот просто, не подумав... Просто из-за того, что гормоны... Просто из-за того, что гормоны... Ну, это эгоистично. И когда Чайлд Free обвиняют в
2: эгоистичности, у меня такой вопрос, а не наоборот ли, Да, ребята? вопросик
0: соглашусь здесь, да. Угу.
2: Ну, вообще, вот это, знаете, финансовая сторона и то, где мы живем сейчас, да, просыпаемся, открываем новости, нам уже страшно. То есть мы не уверены сами в завтрашнем дне. То есть я постоянно где-то у меня там под сознанием какое-то чувство постоянной тревоги. Я так думаю, блин, господи, надо быстрее учить английский, чтобы у моих детей была возможность отсюда уехать. И, типа, и вот как заводить
0: детей, если мы не уверены в завтрашнем дне. Слушай, ну мне кажется, коронавирус вообще показал, что весь мир нестабилен. Мы не будем себя чувствовать безопасными. То есть наоборот, наша психика, она здорова только тогда, когда она может приспособиться к любым обстоятельствам. То есть гибкость нашей психики, это её, ну, в этом ее здоровье. Поэтому тут нужно чувствовать внутри какую-то все-таки свои какие-то опоры независимости от внешнего мира. Ну, все может полететь в тартары -тар в любую секунду. Коронавирус это доказал более чем всем. И не все с этим справились, кстати. Но хотя бы какие-то опоры все
1: равно важно чувствовать перед тем, как рожать или опору на семью, на свою семью, может быть, на родительскую семью, на стабильное свое финансовое положение. Конечно, мы не можем там предугадать, что будет в течение всех 18 лет, пока ребенок под нашим крылышком. Но хотя бы на первые это годы на что-то нужно опереться Нужно 100%, и это будет разумный
0: подход. Хотя и я знаю, что некоторые женщины, даже будучи в браке, они не рожают, потому что они чувствуют себя небезопасно с этим конкретным мужчиной. Им нужно ощущать, что они там в любой момент времени смогут денег заработать. А все-таки рождение ребенка ⁇ это исключение себя из жизни, в том числе финансово. Здесь все-таки нужно доверять мужчине. Я думаю, нам надо с вами, знаете, лет через 10 встретиться. Записать подкаст о том, как там эти Child Free, которые там вот child Free-то были, они вообще как сейчас-то. Ну, мне кажется, это будет так прикольно, как трансформируется или не трансформируется мнение и ощущения, потому что все равно 32 это 32-35 это еще тот период, когда все еще возможно впереди. Да, сейчас, наверное, такой период,
1: что и в 40 лет. в 45, 45 всех. Да. У меня
2: мама родила в 43 третьего ребенка, и на самом деле. Сейчас столько возможностей Можно заморозить свои сперматозоиды Потому что вот, недавно мы обсуждали Что у женщин яйцеклетки постоянно обновляются И женщине на самом деле забеременеть очень легко В сравнении с мужчиной А вот у мужчин очень часто Так как сперматозоиды умирают Им сложнее завести детей Поэтому сейчас и очень популярна вот эта тема С заморозкой сперматозоидов Там у женщин -то тоже, кстати, яйцеклетки Какое-то определенное количество
0: яйцеклеток и их больше с возрастом не становится Их просто очень много
2: Их очень много, и там происходит регенерация Да, да, да Да, А у мужчин происходит отмирание Вот этих сперматозоидов И поэтому, если вы там хотите, например, и думаете Завести детей, там, ну, к примеру, когда вам будет 45 А сперматозоиды, они уже к 45, ну, там, понятно, будут состариваться То сейчас очень, кстати, популярная практика И я даже у некоторых своих знакомых молодых людей спрашивала И все-таки, типа, а что такого? Заморожу свои сперматозоиды, пока мне 25 И так потом верно, да. И потом мне будет 50, и я вдруг пойму, что я хочу детей А вот мои свеженькие сперматозоиды у молоденькие, уже, да, молоденькие У меня
0: уже 7 эмбрионов прямо есть, я же говорю Но тоже монетизация Это 1000 рублей в месяц Соответственно, это 12 тысяч рублей в год за хранение Так что будьте готовы к тому, что придется Не на пенсию откладывать 12 тысяч в год А вот на
2: хранение эмбрионов, например я бы хотела ответить себе на вопрос: да, что для меня дети сейчас, я, наверное, не на секундочку вообще в своей жизни, даже несмотря на то, когда мне было сложно, когда я не спала, у меня было куча бессонных ночей, тяжелые роды, короче, и все вот это вот вместе взято, я ни на секунду не пожалела о том, что они у меня есть: что у меня есть Аня, что у меня есть Мира. И на самом деле я очень счастлива очень их люблю. Но к другим детям. Я не очень хорошо отношусь, не в плане, что типа я их не люблю, но я стараюсь с чужими детьми не контактировать, поэтому мы не ходим на детские площадки, я стараюсь избегать детских дней рождений, вообще на любые тусовки, например, если мы приходим в кафе или в ресторан, я сажусь подальше от детской комнаты Короче, я просто не люблю чужих детей. Ну, вот так вот, не знаю. Типа, к своим детям, да, я отношусь хорошо. Я стараюсь им привить какие-то качества нормального поведения в обществе, чтобы они не бесили там других людей в самолете или еще где-то, потому что меня саму это раздражает. Но вот ничего не могу с собой поделать. Это тор, слезы у меня сразу начинают просто штормить. Со своими детьми нормально, у меня уже дзен. Но вот если я знаю, что мы пойдем куда-то, где будут чужие дети. Я такая: я, пожалуй, откажусь.
0: Вот. И я хотела сказать, что эта тема не про child free. То есть, у тебя есть дети, но ты не любишь при этом чужих людей, детей. И это нормально, да. То есть нельзя обвинять в том, что child free это люди, которые детей не любят, не разрешают женщинам кормить в общественных местах. не видят летать на самолетах, я не знаю, с детьми нет, то есть это просто проличное дело каждого, и не надо вешать там ярлыки, все нормально, у каждого есть право думать и делать
1: так, как он хочет. Ну у каждого свой путь, какая-то своя ситуация да. в жизни, и когда мы позволяем людям быть такими, какие они есть, не осуждая, просто принимая их, то и
2: нам и самим как-то легче да, жестко становится. Да. Девочки, спасибо большое за ваши истории, за ваше мнение. Не экспертное. Мы здесь не выражаем в подкасте экспертное мнение. Мы только делимся своими историями, рассказываем, что было у нас в жизни и как мы к этому относимся. Поэтому только свое личное мнение. У каждого из вас есть своя голова на плечах, свое мнение, свои мысли. Поэтому всегда думайте своей головой. Подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Кастбокс, а также на других альтернативных площадках. Оставляйте комментарии, звезды. В описании будет ссылка на промокод в универмаг Poison Drop на покупку украшений. Подписывайтесь на телеграм-канал, где я делюсь новостями о подкасте и не только. У меня есть страница в Instagram Олями Китай с маленькими буквами. Там я также очень активно рассказываю о том, как рождается подкаст, как рождается продюсерский центр. И вскоре мы ожидаем открытия студии в Санкт-Петербурге, можно будет записывать подкасты там. Если вам хочется сделать вклад в развитие подкаста, то я оставлю ссылку в описании к этому эпизоду и ссылку на крауд-компанию. Всех обнимаю, берегите себя, берегите свое ментальное здоровье.